0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida Bom, glória a Deus uh, Nós começamos uma série semana passada chamada uh, Som do Jardim, Tá aí a, a, a imagem, Som do Jardim Quem esteve aqui uh, ou assistiu pelo Youtube essa mensagem? Esteve aqui ou assistiu, levanta a mão, vamos ver, só para saber A grande maioria, amém Para quem não esteve, nós começamos uma série Semana passada, e nessa série, o qual é o tema central? Nós estamos desvendando, né, compreendendo pela meditação nas Escrituras, quais eram os sons que foram liberados naquele ambiente da criação? O homem, vamos colocar aqui um, um, um aspas, aqui o homem original, a primeira ideia de Deus foi criada, ali representada por Adão e representado por Eva, uh, eles puderam provar de um ambiente do jardim, um ambiente da plena presença de Deus em abundância, eles foram, cri... Eles foram colocados, a existência deles iniciou dentro desse ambiente de abundante presença E dentro desse ambiente de abundante presença, a gente pode destacar que alguns sons eram emitidos naquele lugar E compreendendo esses sons, a gente consegue compreender alguns princípios, alguns posicionamentos que devem nortear a nossa vida Na primeira mensagem, eu quero recomendar a você depois de escutar essa mensagem, se você não ouviu, no Youtube já está disponível na primeira mensagem nós falamos sobre os sons de Deus 14, 15 sons que Deus liberou, é, é 90%, 95% deles eram sons onde Deus liberou uma palavra e um deles era o som do sopro de Deus. Nós falamos sobre a identidade, falamos sobre Deus estabelecendo uh, uh, quem o ser humano era, o propósito do ser humano, a uh, 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 Deus uh, deixando claro que Ele é a fonte de provisão do ser humano, que Deus é só para a inspiração dele dentro de nós, que Deus é um Deus pró família, pró relacionamento. Amém? Então pelos sons que Deus emitiu, a gente consegue compreender que Ele estava estabelecendo algo ele estava destacando, deixando claro algo, o ambiente sonoro que deveria nortear as nossas vidas, que deveria encher as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, pelo som de Deus, como Senhor do jardim, a gente então compreende como senhores dos jardins das nossas vidas e das nossas casas, quais sons nós deveremos, deveríamos emitir, e na mensagem de hoje nós não vamos falar dos sons de Deus, mas nós vamos falar dos sons dos homens, então, tanto o homem quanto a mulher emitiram alguns sons nesse ambiente do jardim E é evidente que a, até que o ser humano fosse retirado do jardim O ser humano passou pelo pecado E muito vai nos interessar os sons que, ele, que tanto o homem quanto a mulher emitiram antes da queda Depois da queda, ainda que tenha aquele curto período de momento que eles permanecem no jardim Para depois a, a, provarem da sua sentença de serem retirados do jardim ali já vai ser um, 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 uma figura do homem caído, da mulher caída, e não é isso que nós queremos nos ater, nós queremos nos ater àquela figura original, aquelas primeiras palavras e posicionamentos e sons, que aquele ser que foi criado por Deus, em compatibilidade com a presença dele emitia, descobrindo isso, a gente consegue compreender um pouco mais, desvendar um pouco mais, os mistérios da redenção, ou seja, o alcance da graça, quando nós falamos do ambiente do Jardim do Éder, irmão, nós não estamos querendo trazer apenas aqui uma história bíblica, mas, quando Jesus Cristo morre no nosso lugar, naquela, na cruz do Calvário, Ele restaura essa possibilidade de vida com Deus, e hoje, em Cristo, nós podemos provar uma vez mais, desse ambiente da presença do jardim, Jesus ele, nos, ele, ele reconectou cada um de nós que crê no nome dele, com esse ambiente do jardim, então a verdade da presença de Deus, que era algo abundante no jardim, hoje se torna real na vida de todo aquele que crê em Jesus, quem crê em Jesus aqui? Glória a Deus! Por isso que nós destacamos tanto esse projeto de redenção e restauração mediante Jesus Cristo Ele restaura a condição original, restaura o plano original, a ideia original de Deus Então olhando para o jardim, a gente consegue entender o que Deus tem para nós hoje Glória a Deus! Basicamente nós vamos identificar oito sons emitidos pelo homem ou pela mulher e Quando eu falar que homem, significa homem e mulher, amém? oito sons basicamente, quatro deles acontecem até o momento da queda, e outros quatro acontecem depois da queda, só para a gente tomar conhecimento, tomar nota rápida, os quatro depois da queda, que a gente não vai ocupar muito tempo, são basicamente três declarações, do homem e da mulher, e por último, a última declaração do homem para a mulher, as primeiras três depois da queda, falam sobre uma transferência de responsabilidade, o homem dizendo, olha a mulher que tu me deixe, a mulher dizendo, olha, foi a serpente que, 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 que me, me como é que eu posso dizer assim, que me tonteou aí, que me, me enganou. Então você vai perceber que uma das marcas da queda no ser humano é a transferência de responsabilidade. Repete comigo: transferência de responsabilidade. Meu irmão, nos nossos dias nós temos uma tendência a tentar culpabilizar alguém, a encontrar o culpado de algo. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te criou para ser vítima, ou melhor dizendo, Deus não te criou para assumir uma mentalidade vitimista. Amém? É um bom termômetro para você perceber se sua vida está alinhada com a queda ou com a restauração em Cristo. Toda vez que você começa a se enveredar na transferência de responsabilidade, onde você ao invés de encontrar a solução, você fica querendo encontrar culpado e só para transferir culpa meu irmão, isso como marido, isso como mulher, isso como filho, você está absorvendo o seu passado debaixo da queda, e você não foi criado para ficar debaixo das marcas da queda, você foi criado para se assentar à mesa, conforme você cantou agora há pouco, amém? Glória a Deus, essa transferência de culpa, eu não estou dizendo que não existam circunstâncias nas nossas vidas, nas quais nós venhamos a ser vítimas, isso acontece, ok gente? Existem circunstâncias que nós fomos a vítima da história, eu estou falando sobre uma mentalidade vitimista, onde você constantemente fica atribuindo as suas falhas, fracassos, derrotas, incertezas, inseguranças a terceiros, ao invés de bater no peito e começar a avançar na sua vida, segundo o plano de Deus. Quanto mais você gasta tempo da sua vida transferindo culpa, buscando culpados, se lamentando, você está perdendo o tempo de se alinhar com Deus e viver o que Ele tem para a sua vida. A transferência de responsabilidade é uma marca da queda, e isso a gente consegue observar, que são as primeiras declarações, os primeiros sons emitidos do homem caído. O último som antes do homem sair do jardim é o homem dando o nome a Eva, e, fala, e, e, e o homem então deu o nome da mulher de Eva, pois ela é a mãe de todas as gerações, etc, ou a mãe de todas as descendências. enfim, ele coloca ali uma, uma expressão, e eu também não vou me ater muito a essa passagem, mas ela é uma passagem extremamente curiosa, daria outra mensagem, outra coisa que a gente poderia falar, Por quê? Mesmo homem caído, mesmo o homem caído, ele ainda assim ele continuou tentando cumprir aquilo que Deus tinha falado com ele no princípio, Deus tinha falado para ele nomear, dar nome, certo? E ele ainda não tinha dado um nome específico para Eva, aquela que havia sido tirada dele mesmo, e ali mesmo depois da queda, ele dá um nome para Eva, fala assim, oh, e ela será chamada Eva, e isso meu irmão, mais uma vez, daria outra mensagem, mas só para a gente fechar e eu ir pra, direto para a mensagem agora, isso mostra que ainda que o homem tenha sido tirado do jardim do Éden, resquícios do jardim ficaram dentro do homem, mesmo o homem caído, mesmo o homem que não está em Cristo, ele tem uma sede por significado existencial, e é por isso que todo ser humano ele se questiona de onde ele veio, porque ele existe e para onde ele vai, esses são questionamentos existenciais Por que é que eles existem? Porque existem resquícios do jardim dentro do homem E o ser humano está lá Sem conhecer Jesus Sabendo que ele precisa se satisfazer com algo Ser cheio de algo Ele começa a tentar se encher Através de religiões Através de é, é, relacionamentos Através de substâncias químicas e etc Porque ele está tentando trazer uma razão para a vida dele O que, que é isso? São resquícios do jardim no homem Dizendo, ei você tem uma missão Você tem uma origem você tem um futuro, e até que ele encontre essas respostas em Cristo Jesus, ele fica andando por aí, tentando se encher de qualquer coisa, quem está me entendendo? Então essas quatro declarações, nós não vamos enfatizar ela porque falam de um homem caído, eu quero falar das primeiras, dos primeiros quatro sons, e se você está tomando nota, eu quero que você agora comece a tomar nota aí, ok? primeiro som que eu quero que você anote é em Gênesis capítulo 2 versículo 5, Vamos ler lá, Gênesis capítulo 2 versículo 5. Não vou só falar não. Gênesis 2:5. Gênesis 2:5. Gênesis 2:5 diz assim: Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Repete comigo, lavrar. lavrar. O que isso significa, irmão? O primeiro som que eu quero destacar agora aqui, que é o som do homem no jardim. O som do homem conectado com a presença. O som do homem que prova da vida abundante. Mais uma vez, quando eu falar homem, eu estou me referindo a homem e mulher. Amém? O primeiro som que ele emite é o som do trabalho. Diga trabalho. O que é esse som do trabalho? Deus estava deixando muito claro que Ele não criou o ser humano para ser um preguiçoso. Deus deixou muito claro aqui que Ele criou o ser humano para trabalhar aqui na terra em cooperação com a chuva que viria do céu. Deus daria a chuva ao ser humano lavraria a terra. Diga trabalho. Irmão, se existe uma coisa que não combina com Deus, é preguiça. Se existe algo que não tem nada a ver com Deus, chama-se preguiça. Porque desde o propósito original, Deus estava deixando claro. Eu criei você para trabalhar aqui na terra. Se existe algo completamente incompatível com a essência do ser humano, e com a agenda dos céus, é preguiça. Eu sei que tem gente que tem uma ideia assim, não, porque vai chegar o dia de eu viver na eternidade, aí quando chegar na eternidade, tudo que eu vivo aqui na terra, acabou. Porque tem uma ideia de que a eternidade é ficar pendurado numa rede celestial, nos céus, comendo uva para o resto da vida. Para o resto da vida não, não vai ter resto né, para toda a vida. Pensa que morar no céu, a eternidade, é uma aposentadoria da terra, me aposentei, agora chega, me deixa encostado na minha morada que Jesus preparou para mim, então tem uma ideia de que eternidade, a pessoa só se é assim, eternidade é igual a descanso, descanso é igual a não fazer nada, e eu estou aqui para te dizer que o descanso de Deus é o lugar mais movimentado da terra, por que isso? Porque a gente tem uma ideia de que descanso de Deus é, eu vou ficar parado, e não vou fazer nada, e Deus vai fazer, não, 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 não. descanso de Deus significa se deixar ser levado pelos rios de Deus, enquanto você tenta ir contra o rio, você está gastando força do seu próprio braço, e quando você descansa, você não está ficando preguiçoso, você descansa para ser tomado pelo rio de Deus, e o rio de Deus é a coisa mais movimentada que pode existir nas nossas vidas, se você está achando que descansar no Senhor é ficar parado E apenas dormir, irmão, você está muito enganado Descanso no Senhor é trabalho Mas é o trabalho na velocidade do Espírito No ritmo do Espírito No planejamento do Espírito E na inspiração do Espírito Glória a Deus Então deixa eu te dizer uma coisa Você não foi criado para ficar parado Você foi criado para trabalhar Diga trabalho você precisa entender que essa, essa atitude de trabalho, de lavrar a terra, ela produz um som, ela vai gerando um som. Mas o que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que o chamado que Deus te deu, o talento que Deus te deu, quando ele é colocado em prática, ele gera um som. Por isso que o chamado nunca morre em você. O chamado que Deus te dá, quando ele é operacionalizado, ele vai alcançar outros porque sempre que você coloca a mão na terra para trabalhar debaixo da chuva de Deus, o som do trabalho vai começar a alcançar as pessoas que estão ao teu redor, o chamado ele nunca morre em você, o chamado na verdade ele passa por você para alcançar outros, você foi criado para trabalhar aqui na terra, e tem mais irmão, e tem mais, não importa qual é a perspectiva escatológica que você tenha O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a linha de pensamento do fim dos tempos que você tenha Mas qualquer uma delas, qualquer uma Qualquer uma vai concordar que lá no final da história de Apocalipse Que Jesus vai voltar e a terra vai passar por um, um refinamento Ela vai ser totalmente transformada pelo fogo E aí virão novos céus e nova terra E essa era chamada Nova Jerusalém Espera aí então, eu achava que eu ia morrer, ou Jesus ia voltar e me levar para o céu para ver a eternidade no céu. Não. Jesus volta, você assume um novo corpo, um corpo glorificado, e você vai vir reinar aqui na terra. Amém? Ah, pastor! Estava certeiro, certeiro que eu ia para o céu. Não importa a linha escatológica, talvez você não leu até o final. Mas no final... Aqui a terra é transformada, e você vem habitar é aqui, porque os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, deixa eu te dizer uma coisa, você se acostumou com a ideia de ir para o céu, mas Deus não te deu uma agenda ou uma programação de ir para o céu, Posso falar um negócio você não fica chateado? Deus não te quer no céu, Deus te chamou para trazer o céu para a terra, é outra coisa, é outra agenda, se a sua expectativa está, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, a sua expectativa está toda errada. Você tem que se alinhar com os céus e entender que Deus está dizendo, não, 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 queira implantar o céu na terra. Eu te coloquei para trazer o céu para a terra. Eu te amei para trabalhar, cooperar com a chuva que vem do céu para a terra. Se Deus te quisesse no céu, você já estava lá, meu filho. Fica até com medo de falar amém. 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 Então, no final das coisas, a gente vem para a terra, tá pastor, mas o que acontece com quem morre hoje? Não vou ficar detalhando muito, mas basicamente pelas Escrituras, Espírito e alma, hoje eles, de acordo com o que a pessoa decide em vida em Cristo, ou não em, ou não em Cristo, ela pode ir para o céu, Espírito e alma, ou Espírito e alma podem ir para um lugar de tormento, para o Hades, o inferno. Agora, essas pessoas que estão no céu hoje, e espírito e alma, elas também, no grande dia do Senhor, elas também passarão por um processo, uma doutrina básica nas Escrituras, onde os mortos serão ressuscitados. E esses que estão nos céus, Espírito e alma, que estão lá hoje provando dessa eternidade nos céus, eles assumirão novos corpos e virão para onde? Para a terra. Então se tem uma coisa que a eternidade não tem nada a ver, é com preguiça irmão. Porque Nós fomos chamados para trabalhar, Deus colocou uma essência em nós de trabalho. Mas não é qualquer trabalho, eu estou falando do trabalho onde você reconhece o dom e o talento o chamar de Deus que é dado para você e que debaixo da chuva do Senhor gera um som o som do trabalho que alcança quem está ao teu redor. Quem pode dar um amém? E é por isso que a nossa igreja cultiva o que eu vou dizer agora e que eu acredito que toda igreja deveria cultivar que é a perspectiva de que esse som do trabalho não deve ser restrito ao templo religioso porque nem todo mundo foi chamado para estar aqui onde eu estou Deus está multiplicando púlpitos pelas áreas da sociedade Porque o som do trabalho, o som do trabalho Que era liberado no jardim, deve ser liberado Na área da economia, na área da política, de arte de entretenimento Deve ser liberado meu irmão, no business, deve ser liberado uh, na educação Deve ser liberado dentro das casas O som do trabalho, que significa o quê? Alguém que reconhece que o dom, o chamado talento, as ferramentas Vem do Senhor, tudo vem dele E eu entrego diante dele debaixo da chuva dele, para que comece a gerar esse ruído, o som do lavrar a terra, você foi chamado para lavrar a terra, meu irmão, e esse som é responsabilidade sua, não é responsabilidade de Deus, não é Deus quem vai fazer esse som ser propagado, é responsabilidade minha e sua, quem pode dar um amém por isso? Então, aí, você foi chamado para trabalhar, amém? Esse é o som do trabalho… É a cooperação do ser humano aqui na terra Com o Deus que vem dos céus fala então assim, poxa, mas eu aprendi que eu sou um com Jesus E Jesus está lá, assentado à destra de Deus Então este é o meu lugar, exatamente Essa é a sua posição espiritual A Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos A palavra de Deus vai, vai nos dizer em Efésios capítulo 1, do versículo 20 em diante Que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais Nós estamos no terceiro céu em Cristo Essa é a nossa posição espiritual Mas e o nosso chamado? É desenvolvido aqui na terra Amém? Então você não vai desenvolver um chamado de Deus no terceiro céu No terceiro céu é a tua posição Você desenvolve um chamado aqui na terra Quando Deus delimita os firmamentos e coloca o homem entre um firmamento e outro Ele estava delimitando a sua esfera de atuação do chamado é aqui Então você foi chamado para trabalhar meu filho Um amém, Ah, tá bom, a gente vai até o fim Segundo som E aqui é onde eu vou ficar bastante tempo Vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 19. Não. Vai para Gênesis 2, 23. Eu vou falar o terceiro e o quarto som e depois eu volto para o segundo, que é onde eu quero gastar mais tempo. Gênesis 2, 23. Gênesis 2, 23 diz assim, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, presta atenção nisso aqui, esse som, que na verdade é o terceiro som emitido pelo homem, tá? Mas eu estou só reordenando aqui, porque eu quero dar ênfase no segundo som, esse terceiro som que é emitido pelo homem, fala de uma percepção, uma interpretação que ele teve acerca de outro indivíduo, ok? Então o homem ele para, olha para a mulher e falou: "Opa, opa, opa, essa é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos". Ele tem uma interpretação em relação ao outro ser humano. Qual é o nome disso? Ele está ali manifestando a personalidade, a personalidade de um ser humano diz respeito à maneira como ele interpreta e interage com o meio, com outras pessoas. Tudo bem até aí? De maneira bem simplória, a personalidade não é tão simples de se definir. Mas ali demonstra que existe algo de divino na nossa humanidade. As pessoas têm uma dificuldade de entender que Deus chamou você para ser ser humano. Deus não te criou para ser um anjo, irmão. Deus te criou para ser um ser humano aqui na terra. E ser um ser humano envolve todas essas nuances que você vivencia. Emoções, sentimentos, percepções, interpretações dos fatos, interpretações acerca de si mesmo, interpretações acerca do outro. A maneira como você interage com o outro. Essa segunda voz, esse segundo som, eu diria que é uma voz do relacionamento, repete comigo, relacionamento E é responsabilidade nossa, termos essa iniciativa de interação Não importa como é a sua personalidade, não num, num sentido de distúrbio ou transtorno Não importa se você é uma pessoa mais é, é, introspectiva, se uma, você é uma pessoa mais tímida Você não foi criado para andar sozinho, você foi criado para interagir com o próximo Deus colocou isso na nossa essência e meu irmão, você quer ver algo sintomático na vida de uma pessoa, é quando a pessoa começa a se isolar, é ou não é? Quando a co pessoa começa a se isolar, quando a pessoa começa a perder a sua volição, a sua vontade de fazer as coisas, ela começa a se distanciar, e vai se distanciando, vai se distanciando, e vai se distanciando, sabe o que acontece irmão? Ela começa a ficar sozinha, e ficar sozinha é sintomático, Por quê? Nós não fomos criados para andar sozinho mas poxa, eu achava que eu dependia de Deus, você depende de Deus, mas você precisa das pessoas, sim ou não? Quando nós chegamos aqui numa igreja, nós é, vamos a um culto, nós participamos de uma atividade, aqui ou no seu trabalho, você começa a perceber que sozinho, meu irmão, você não vai conseguir fazer as coisas, e o ambiente da igreja, da comunidade, seja ele numa igreja ou em outro local, ou na sua casa, na sua família Você percebe que é um local onde a gente vai se completando E naquilo que eu sou fraco, você pode ser forte, você me abençoa E naquilo que você é fraco, eu sou forte, eu te abençoo Essa é a graça que existe no relacionamento Então Deus deixa muito claro que existe uma responsabilidade humana De olhar para o próximo De ter uma percepção a respeito do próximo De ter a sua interpretação pelo próximo Mas acima de tudo, de ter interação com o próximo Repete me novamente, relacionamento. Mais uma vez, isso não é algo que, vai, que vai, vai ser emitido por Deus, não é um som de Deus, isso é um som do homem. Nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de conexão, nós precisamos falar uns com os outros. E eu quero te dizer, meu irmão, que a tua personalidade, mais uma vez, não estou falando aqui de traços, de transtorno de personalidade, mas a sua maneira de interagir com o mundo, o seu jeito de interpretar as coisas... Não é necessariamente um impedimento para você viver o que Deus tem para a sua vida Por quê? Quando Deus te criou, meu irmão, Ele sabe muito bem o que Ele estava fazendo Amém? Talvez tenham pessoas que são muito inseguras acerca de si mesmo Não conseguem se aceitar, entram numa rota de comparação Olham, por, olham para o próximo e acham o próximo melhor, mais bonito, mais aquilo, mais falante, mais extrovertido Ou menos falante, menos extrovertido e uma tendência de comparação, e você precisa entender que Deus não te criou para ser cópia de ninguém, Deus te fez exclusivo e inédito. Só você tem graça para ser você mesmo, mais ninguém irmão. Assim como você não tem graça para ser mais ninguém, é só você. Amém ou não amém? Amém. Esse é o som do relacionamento. Deus colocou em nós a responsabilidade de emitir esse som, um som para ecoar nas nossas casas, um som para ecoar na igreja, um som para ecoar no seu trabalho, de alguém que não tem medo do relacionamento, todas essas sensações que você tem, você precisa entender que elas, ainda que elas tenham toda uma característica humana e natural, existe um quê de divindade em ser um ser humano, Deus nos fez dessa maneira, às vezes a gente tem uma ideia de espiritualidade, onde ser espiritual é quase que andar que nem um fantasma, levitando pela sala. E não, meu irmão, ser espiritual envolve você expressar a sua humanidade. Eu vejo muitas pessoas, eu mesmo, a gente fica, né, estarrecido com como que Deus, sendo Deus, se esvaziou para andar como homem. Não é um negócio absurdo? Ele abriu mão da sua divindade? Não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas ele, ele conter toda a sua divindade para andar como homem. E sim, já é um desafio ele conter sua divindade. Mas existe um outro desafio que é ser ser humano. E Jesus ele encarnou todas essas percepções humanas. Ele teve todas essas nuances emocionais, sentimentais. Ao ponto do que Paulo chega a dizer em Filipenses. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo ou seja, Jesus ele não se esquivou das experiências humanas, porque Deus criou o ser humano para ter essas experiências reais, e não para achar que espiritualidade é andar acima de todo mundo, como se você fosse um fantasma, um levita, né, que fica levitando, que não tem reações, que não tem percepções, que não tem sentimentos, não, você tem sim, agora, o que a Bíblia nos demonstra é que nós podemos emitir esse som, à semelhança do que Jesus Cristo fez haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu posso emitir o som do relacionamento de maneira semelhante a como Jesus emitiu esse som. Você está aí ou foi embora? Glória a Deus. Quarto som, que não é o último, que a gente vai voltar para o segundo. Esse som ele é curioso, Eu não vou gastar muito tempo nele. Mas esse som está em Gênesis capítulo 3, se você quiser abrir lá. Gênesis capítulo 3, no versículo 6... Falou do, fala do momento onde, é, onde a mulher toma para si o fruto Prova e dá para o homem Que também prova E depois começa todo o relato da queda do homem Esse ato de provar algo Esse ato de, de degustar algo Não se sabe exatamente se esse fruto Era uma verdade espiritual Se esse fruto era algo a, 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 do qual você poderia Mesmo sentir fisicamente com seus lábios Enfim, não, não interessa O que eu posso já te garantir que não era uma maçã Amém irmão? Tem gente que fica achando que é uma maçã. É a maçã, pastor. Aquela empresa de tecnologia do Satanás. É a maçã mordida. É a serpente ali. Quem compra o celular está endemoniado. É a marca da besta, né? Igual do Pix. O Pix agora é o Satanás agora. Não, irmão. Usa o Pix, é uma benção, hein? Para com essa neura, pelo amor de Deus. Mania de querer atribuir ao diabo aquilo que é inovador. Pelo amor de Deus, gente, né? Então, não, não era uma maçã, mas era um fruto. A Bíblia não diz que era uma maçã, que era, sei lá, era um fruto, irmão. E ela provou. Houve um som nessa degustação. Houve um som nesse provar. E o homem caiu de maneira subsequente. Tá, mas por que eu estou exaltando esse som? Porque esse som ele sela a liberdade que Deus é ao homem. Claro que ali naquele momento o homem e a mulher usaram de maneira equivocada essa liberdade mas isso mostra para nós o quão íntegro e bom o nosso Deus é, ele, ele confiou ao ser humano a responsabilidade da terra, Ele deu a autoridade da terra para o ser humano, e Ele deu essa capacidade de escolher para o ser humano, nós somos uma igreja que acreditamos na capacidade que o ser humano tem de escolher o seu caminho, e isso não fere em nada a soberania de Deus, por quê? Deus é completamente soberano e Deus não é preso, limitado ao tempo e nem pelo espaço. Afinal de contas, antes do espaço e do tempo existir, Deus já era. Amém, gente? Ele cria, Gênesis 1, ele está criando o espaço e o tempo. E a nossa cabeça, ela muitas vezes, muitas vezes não, tem muita dificuldade de entender isso. Por quê? Porque nós somos seres temporais e cronológicos, nós podemos provar do processo de envelhecimento. E às vezes a gente tenta trazer Deus para essa cronologia dos fatos. E aí nós, muitas vezes, achamos que o livre arbítrio seria uma situação onde a gente estaria privando Deus de ser soberano. Como se o um homem fosse soberano acima de Deus. Isso é um equívoco. Apenas um ser soberano seria capaz de criar o espaço e o tempo, e mesmo assim não ser influenciado por Ele. Então Deus, Ele, Ele não está situado no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus simplesmente é. Amém irmãos? Então Ele sempre sabe, Ele sabe todos os possíveis caminhos, de todas as possíveis decisões, diante de todas as possíveis opções na sua vida. Ele sempre sabe, agora Deus é tão maravilhoso, que Ele sabe que se não tivesse deixado um fundamento, dando a liberdade de escolha para o ser humano, amor, obediência e adoração não seriam genuínos. Amor, obediência e adoração só podem ser genuínos quando você tem a oportunidade ou a possibilidade de não fazê-los. Então, aqui a gente entende que esse som da liberdade, demonstra que o quê? Que Deus não nos criou como fantoches. Deus não nos criou como seres manipuláveis. Deus não nos criou como objetos. Deus nos criou como filhos. Deus já viu tudo? É evidente que sim. Agora, Ele dá para nós essa possibilidade de escolher o nosso caminho. Dentro dessa esfera de espaço e tempo. E Ele está fora dela, então Ele não é limitado por nada disso, nenhuma decisão, escolha sua, é capaz de diminuir a, diminuir a Deus, diga Ele é soberano, agora Ele concedeu para nós a capacidade de escolha, e existe um som que é a nossa responsabilidade, esse som da liberdade ele pode ser emitido pelo homem, e você pode fazer bom uso dessa liberdade, ou fazer mau uso, mas a responsabilidade é sua, amém ou não amém? a Deus, e isso em nada fere a soberania de Deus mas é uma responsabilidade do homem quero que você guarde isso, amor, adoração e obediência, eles só podem ocorrer quando você tem a oportunidade de não fazê-lo caso contrário, não seria amor pois não seria genuíno, não seria obediência porque não teria a, a, a opção de não obedecer e nem mesmo o significado do que é obedecer e não é adoração, pois esse também depende de uma entrega, de uma renúncia, de um sacrifício ou seja, envolve decisão Agora nenhuma das nossas decisões pega Deus de surpresa. Amém gente? Glória a Deus. Vamos para o quarto som, que esse é o que eu quero falar mais. Vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 18, 19. Se você chegou lá, diga eu amo Jesus. Amém. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo... Esse seria o seu nome, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse de lhe correspondesse". Olha para cá. Esse é, é o som que eu vou gastar a maior parte do tempo e onde eu quero te ensinar algo aqui. A gente falou então do som do trabalho, falamos do som da liberdade, ou som da escolha, falamos do som do relacionamento e esse último som, eu chamo de o som da fé, repete comigo, som da fé. E esse som da fé, ele envolve essa voz da fé, mas ele envolve também criatividade e autoridade. É aqui que eu quero falar um pouco mais. Por que isso? Irmão, pare e pensa na cena. Está lá, Adão é colocado na terra. E ele foi colocado já com as coisas criadas. E você pega de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus que é criador, que vai trazendo toda uma característica ao um ambiente que Ele estava criando. Cria céus e terra. Aí Ele vai lá, aí vem a luz aí vem os animais, aí vem as cores dos animais, as cores das plantas, Deus é detalhista, Ele é, ele é o artista mais perfeito que a gente possa imaginar, e Ele vê tudo aquilo que Ele cria e diz, oh, isso aqui é bom demais, Ele contempla o que Ele havia feito, por toda a escritura nós vemos relatos sobre os montes que foram feitos pelas mãos do Senhor, pelas estrelas dos céus que são detalhes do dedo de Deus, você percebe um Deus que após celebrar um julgamento no tempo de Noé, ele coloca, ele estabelece como um sinal de uma aliança um arco-íris, ou seja, um Deus que trabalha com as cores, é um Deus completamente artista, com uma capacidade de criação incrível, e Ele cria Adão dentro de todo esse processo, eu imagino Adão abrindo os olhos assim, uau meu Deus do Céu, quanta, quanta riqueza de detalhes, que Deus criador, que Deus belo é esse, que foi capaz de criar cada animal, com o seu porte, alguns com um tipo de tecido, outros com outros, alguns com algumas cores, outros com outras, uns que voam, uns que rastejam, uns que nadam, meu Deus, quanto detalhe, eu imagino Adão lá estupefato por ver toda aquela criação de Deus, meu Deus, isso aqui é um grande artista, aí eu imagino Deus chegando lá de Adão e falou, muito bem, gostou de tudo que eu fiz, viu só como eu sou criativo, ali dá um cutucão no, no ombro de Adão e fala assim, muito bem, agora chegou a sua vez, você vai dar o um nome para os animais da mesma maneira como eu criei tudo, eu deixei uma parcela da criação para você, eu coloquei o meu DNA criativo em você, então agora você vai começar a definir qual é o nome desses animais, irmão talvez você foi alguém que sempre se achou não criativo, ah eu não tenho criatividade, não tenho criatividade, não tenho criatividade. criatividade, ok, eu era assim também, até que eu me deparei com as Escrituras e eu percebi que ainda que eu pense que eu não seja, Deus colocou em mim um DNA criativo, você está aí ou foi embora? Talvez você não seja criativo na questão artística da coisa, com música, com moda, com cores, sei lá irmão, eu também não sou, com dança, com teatro, com pintura, mas você carrega um DNA criativo, e dentro da esfera que Deus te colocou, e dentro da área de atuação que Deus colocou, existem soluções criativas que vão brotar de você. Eu quero que você se sinta desafiado essa noite aprovado esse empurrão de Deus, batendo em você, dizendo assim, ok, viu tudo que eu criei? Maravilhoso, então, eu coloquei esse DNA criativo em você, chegou, agora de, chegou a hora de você olhar para frente e começar a dar nome àquilo que eu criei, e você percebe que não existe ali uma resistência, nem dos animais e nem de Deus, a maneira como o homem está dando nome aos animais, porque Deus está permitindo que o homem dê a assinatura dele, ou seja, a voz da fé também não é responsabilidade de Deus nesse momento, ela é responsabilidade do homem. A voz da fé ela envolve criatividade, porque envolve criar as coisas, mas ela também envolve a autoridade. O sermão se posiciona, ele começa a dar nome às coisas. E não existe nada nem ninguém que faz o homem retroceder daquilo Porque Deus investiu autoridade nele Você precisa entender isso Porque quando Jesus Cristo vence a morte, vence o pecado Ele diz da seguinte maneira Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra Portanto, ide, ide como? Debaixo da autoridade que eu, ven que eu conquistei O Evangelho não faz sentido sem a consciência de autoridade Você quer ver um termômetro de uma pessoa que não tem consciência de quem ela é em Cristo? Se ela tem medo de demônio Você vê demônio e tem medo, irmão? Tem alguma coisa errada. Está faltando você crescer na tua consciência de autoridade. Existe um nome que está acima de todo nome. E você é um só com esse nome. E esse nome foi dado para a igreja. Não faz sentido ter medo de nada que vem do diabo, irmão. Amém? Então, a voz da fé... Ela envolve criatividade e ela envolve autoridade Agora deixa eu te dizer uma coisa Hoje pela manhã eu citei um nome, uma artista e eu nem dei o nome dela E agora eu vou dar porque eu fui atrás Porque eu sou desses, irmão, amém? Tem uma artista chamada Akiane Kramarik Alguém já ouviu falar nisso? Muito difícil, né? Aleluia, Akiane Kramarik, conhece? Já ouviu falar? Graças a Deus, não estou sozinho Nesta peleja, aleluia Akiane Kramarik, hoje ela tem acho que 24 ou 26 anos, não me lembro agora e ela aos quatro anos de idade, ela começou a desenhar, aos seis anos de idade começou a pintar. E ela pediu para Deus uma inspiração para essa pintura dela. E ela começou a ter visões dos céus. Quase como se ela tivesse visitações aos céus. Está dando para entender ou não? Ela pediu para ver Jesus. Ela na sua infância, ela é considerada uma menina autodidata, ela é considerada, ela, enfim, aprendeu tudo sozinha na vida. E ela pediu visões dos céus E ela começou a fazer pinturas daquilo que ela via Se você procurar na internet Tem as pinturas Todo mundo desesperado para entrar, aleluia Já já eu falo o nome de novo Aleluia, se eu ficar desesperado Para entrar agora Muito bem E ela começou a fazer as suas pinturas E ela começou a, a ser reconhecida Mundialmente por conta das suas pinturas E os demais artistas olhavam para ela e falavam assim espera aí, ninguém pinta como você Ninguém tem essa inspiração que você tem, aí eu lhe pergunto, qual era a referência que ela tinha da pintura? Dos céus, o que eu estou querendo te dizer é que a inspiração que você recebe de Deus, para executar essa voz criativa, ela é totalmente ligada à cultura dos céus, que tal você começar a pedir para Deus, Senhor eu quero reproduzir na terra o que é real nos céus, então Senhor me dê vislumbre dos céus, para que eu traga soluções criativas aqui na terra, final do culto eu passo o nome dela, amém? vocês verem as pinturas, lindas as pinturas, ela era reconhecida por ter um contato com os céus, continua sendo, a pessoa está viva, e reproduzia a arte dos céus aqui na terra, você não está entendendo irmão, não importa se você é um artista ou não, você recebeu o mesmo DNA que ela recebeu, um DNA celestial, para você fazer pintura dos céus, aqui na terra. Talvez não numa tela, mas na sua própria vida. Talvez não ali no desenho, mas no seu ambiente de trabalho. Eu estou querendo te dizer, meu irmão, que não importa se você é um artista de fato, mas existe um quê? De criatividade, que foi o próprio Deus que colocou em você. Diga a voz da fé. Agora deixa eu trazer uma definição, a gente vai falar um pouco mais sobre criatividade, mas eu não posso deixar de fundamentar isso que é importante. Existe um pouco de dificuldade de entender exatamente como a fé opera Ou o que é a fé Eu falei que a fé ela carrega esse conceito de criatividade Mas também de oportunidade E por que isso? A Bíblia ela traz uma definição sobre fé Quero que você vá lá para Hebreus capítulo 11 versículo 1 agora Que eu vejo muita gente bater cabeça nesse conceito E não pode não bater cabeça Porque tem coisa nas Escrituras que não tem uma definição Olha isso é isso Mas fé tem então se tem, não tem porque eu inventar mais nada A definição de fé é o que está nas Escrituras E o que não tiver nas Escrituras não é definição de fé E aí você vai perceber como que criatividade está muito conectada com a autoridade, com a fé Hebreus 11.1 diz assim Ora, a fé é Se está escrito ora a fé é, quer dizer que o que vem depois do é é o que? O que é fé? Tem mistério irmão tipo, Deus me revela, está aqui irmão, está aqui Ora, a fé é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Vou ler na versão da NVI. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essas duas palavras no original, certeza e convicção. Repete comigo, certeza e convicção. Então presta atenção que é um fundamento sobre o que é fé. A fé é uma certeza. A fé é uma convicção. Então a fé está ligada a uma estrutura de crença De maneira clara Fé significa crer Essa crença inabalável Essa firme convicção de fatos que nós não vemos É a fé Por isso que a fé não é pautada no que eu sinto, no que eu toco Nem no que eu vejo, mas no que eu creio Amém? Por isso que a fé chama a existência Aquilo que não se vê, como se já existisse Amém irmãos? Então entenda, a definição de fé está atrelada à convicção A uma crença inabalável Tá, como que a gente pode fundamentar melhor isso? Se a gente pegar o texto por exemplo, em Marcos Lucas capítulo 8 versículo 50 Lucas capítulo 8 versículo 50 É aquele momento... Uh, uh, fatídico momento Onde aquela mulher do fluxo de sangue interrompe Jesus Enquanto ele estava caminhando em meia multidão E chama a atenção dele Mas também naquele momento Jesus é abordado Por um homem chamado Jairo E ele vem compartilhar com Jesus de Que a filha dele estava para morrer E ele vem pedir a ajuda de Jesus E ele desesperado Porque a sua filha estava a ponto de morrer E de fato ela morre e Jesus ressuscita ela Jesus ele diz para ele só uma coisa crê somente ele não, diz, ele não diz crê e dance Ele não diz crê e corra Ele não diz crê, crê e, 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 e cante uma música Ele não diz crê e faça algo Ele diz crê somente Porque fé é uma crença inabalável Fé é uma firme convicção Está claro isso aqui, irmãos? Vamos para outro texto Se você está tomando nota Em Mateus 8, dos 5 ao 10 Pode abrir lá, vamos lá Mateus 8, do 5 ao 10. Esse é um outro texto importante sobre fé. Mateus 8, do 5 ao 10, diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. 7. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma Apenas uma palavra E o meu servo será curado Pois eu também sou, sou homem sujeito à autoridade E com soldados sob o meu comando Digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem Digo ao meu servo, faça isso, ele faz Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam Digo a vocês a verdade Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé Que tamanha fé que ele estava dizendo? Na crença inabalável Que aquele centurião tinha Na palavra que Jesus disse então fé por definição, é crer somente. Amém gente? Muito bem. Firme convicção. Agora o que a gente precisa entender é como a fé é veiculada. Então porque eu creio, porque eu passo a ter uma crença inabalável, eu falo e eu ajo. Então aqui eu quero fundamentar para vocês, qual é a resposta, o que acontece, qual é o efeito de quem anda em fé, o conceito nós definimos, agora vamos falar dos efeitos, o conceito é uma crença inabalável, firme convicção, uma certeza, os efeitos, confissões de fé e atitudes de fé, Glória a Deus, confissões de fé e atitudes de fé, uma confissão de fé meu irmão, não é apenas palavra jogada ao vento, a palavra de Deus diz que pela fé, os céus, a terra foram criados, Marcos 11, 22 vai dizer da seguinte maneira, Jesus ensinando, Portanto, tendes a fé do tipo de Deus. Essa é a expressão original. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de fé. E quando Deus cria céus e terra, haja isso, haja aquilo, isso, isso, aquilo. Ele estava exercendo fé. O conceito de fé está fundamentado. Os efeitos de fé envolvem confissões de fé e atitudes de fé. E o som da fé, o som do jardim que ecoa da fé, ele está totalmente conectado a esses movimentos que são responsabilidade minha e sua. Deus não vai liberar o som da fé, é responsabilidade nossa. Você está aqui ou não? <risos> e da mesma maneira como Deus falava e criava, eu quero te dizer que o espírito da fé é que se move em você, se você começar a cooperar com esse espírito da fé, essa crença na palavra vai começar a ser traduzida. Em palavras, confissões Que não são apenas palavras lançadas ao vento São palavras que criam coisas que não existem Você está aqui ou foi embora? Amém? Uma coisa é o conceito Outra coisa são os Efeitos Então fé não é isso, mas aquilo A palavra de Jesus Vai nos dizer em João Aqueles que creem recebem ou tem o poder de serem feitos filhos de Deus então como é que eu me torno filho de Deus? diga crendo somente não é crendo e vindo trazer o dízimo não é crendo e cantando duas músicas não é crendo e fazendo isso não é crendo e virando voluntário não, 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 tudo isso subsequente são respostas, são atitudes de fé amém gente? então eu não posso trazer nenhum outro tipo de ação para o conceito de fé que não seja apenas crer Ter uma firme convicção Agora, porque eu creio, eu faço algo E esse é o espírito da fé Crie por isso Porque eu creio, eu falo Não é porque eu estou falando Então que agora é fé É porque eu creio que eu falo São coisas juntas, mas são coisas diferentes E é importante entender o conceito do efeito Por que isso? Vou te dizer algo Certa vez eu estava pregando Alguns conhecem essa história Fui pregar numa igreja batista aqui em Campo Grande E no final do culto uma senhora me procurou Ah tinha uns, sei lá, uns setenta e poucos anos. Ah, Uma senhora Falou, pastor eu preciso falar contigo Falei, pode falar minha filha Falou, não, é, vou precisar conversar aqui na lateral Falei, Irmão, ali o coração já acelerou Falei, vai dar B.O Falei, fala, Falei, fala o seguinte Eu queria que você orasse pelo meu filho Falei, tá bom, oro Falei, mas tem alguma coisa em específica Então, deixa eu te contar a história Falei, Ah, meu coração a falou é o seguinte, meu filho sempre foi rebelde Viciado Desobediente E aí eu orei para Deus, falei, Deus põe uma doencinha nele Falei, fez o quê irmã? Não, mas não era para matar Era só para dar um medo assim, só para dar um Falei, senhora fez isso? Fiz Ela não... me chamava de menino falei, Menino, mas você não imagina que ele veio para a igreja Depois disso ficou doente, ficou acamado, viu que o buraco é mais embaixo, e veio para a igreja, falei, mas por que a senhora está pedindo para eu orar para ele? Ah, porque ele não durou muito tempo, logo ele se desviou e voltou para tudo que ele fazia antes, está lá, bagaçado, viciado, fedorento, desrespeitoso, em rebelião, falei, entendi, falei, posso te ensinar algo a da gente orar? Ele falou, pode, falei, primeiro, nunca mais faça o que a senhora fez… Ela falou, por que não? Eu falei, Porque essa oração que você fez, ela, ela ia para o céu Mas ela virou e foi para o inferno falei, Nessa sua oração que é diálogo Você não dialogou com Deus, você dialogou com Satanás Porque você orou achando que estava falando com Deus Mas você orou abrindo uma, uma brecha Para que o diabo matasse a vida do seu filho Eu Falei A prova disso é de que Você tentou provocar uma dor nele Para ele se encontrar com Deus Mas você percebeu que isso não resolveu E sabe que muita gente pensa isso? Talvez não ore igual essa senhora, né, pedindo para botar uma doencinha uma delicada, fofinha a senhorinha, botando doença nos outros, né? Mas às vezes a gente tem aquele conceito: olha, se não vem pelo amor, vem pela dor. Só que a gente se esquece que a Bíblia diz que Deus é amor. Se eu admito que não é pelo amor, mas pela dor, eu estou admitindo que a dor é maior do que Deus. E a dor não é maior do que Deus. Ainda que os planos de Deus sejam bem malucos, eu posso te garantir que é sempre pelo amor de Deus, pela misericórdia dele ativada amém, eu disse, nunca mais faço uma oração dessa, porque diante da autoridade que você tem, você abriu uma margem de atuação para o inimigo ceifar a vida do seu filho mas agora nós vamos mudar isso aí, falei, você quer ver seu filho restaurado? falei, quero, falei, a senhora tem a responsabilidade, você é a, você é a filha de Deus, na sua casa sou eu, aleluia falei, então a senhora é responsável por criar um ambiente de fé a mesma voz da fé que foi liberada no jardim. Meu irmão, guarda isso aqui que é para a sua vida. Você precisa começar a liberar a voz da fé na sua casa. E como que eu libero essa voz? Confissões de fé, atitudes de fé. Eu falei, que hora seu filho chega em casa, minha senhora? Umas seis horas da manhã. Ele gosta de ir na rave, na balada. Chega aqui fritado. Eu falei, muito bem, a senhora vai levantar antes dele então. Antes dele chegar, a senhora vai levantar e vai preparar o café para ele. Ela falou, o quê? Que guri vagabundo, desobediente, que rebelde, eu vou preparar o café para ele. Falei, vai. Porque é o seguinte, você vai se mover pela fé, quem se move pela fé não se move pelo que vê, pelo que sente, pelo que toca, se move pelo que crê. A senhora crê no teu filho restaurado? Creio. Ele é, ele é amado do pai. Então começa a agir com quem é amado do pai e filho dele. Porque a sua realidade natural, você vai olhar e vai ver um, um alguém derrotado, destruído, fedorento. Mas que tal você olhar com os olhos da fé, e começar a gerar um ambiente de fé, através de confissões de fé, e atitudes de fé? Levanta mais cedo que ele Prepara o café da manhã Começa a gerar um ambiente de fé Não entenda, a fé não manipula ninguém Mas um ambiente de fé facilita o caminho Para alguém conhecer Jesus Amém? Falei, você vai começar a olhar para ele Ao invés de olhar e falar assim, derrotado, vagabundo, pilantra, viciado Você vai começar a declarar Filho amado do pai, te vejo assentado na mesa Você é um príncipe do Senhor Você vai cumprir o chamado dele na terra Falei, sabe o que vai acontecer no primeiro dia? Ela o que? Falei, nada, ele vai rir da sua cara mas a senhora vai persistir Porque não se constrói um ambiente de fé do dia para a noite A senhora vai começar a ser intencional Em liberar confissões de fé e atitudes de fé Confissões de fé e atitudes de fé Porque aqueles que se movem pela fé não andam por vista Essa voz da fé carrega autoridade e criatividade Qual é a área da sua vida que hoje está destruída? Vamos lá Gênesis 1, 2, e a terra estava lá, sem forma aí, e... me ajuda lá, meu irmão, estou começando a terminar. Estava sem forma aí, e... e havia trevas. Três palavras do hebraico: tohu, borru e Essas três palavras significam caos, destruição, vazio, sem forma. Mas aí tem um detalhe: diz que o Espírito Santo de Deus pairava por sobre a face das águas, é ou não era assim? Então você tem um cenário de caos Você tem um espírito pairando Mas até que O haja de Deus fosse liberado Nada acontecia Eu te ensinei aqui que o nosso Deus É um Deus de fé Diga fé Deus olha para aquele cenário, destruição, caos E o um espírito pairando Deus libera uma palavra, haja Quando a palavra de fé é liberada E se encontra com o Espírito Santo disponível O que era caos Se torna luz Vamos lá que você não entendeu, vamos lá, vamos lá, você deu amém por tabela aí filho, presta atenção, ó oh, Qual área da sua vida está um caos hoje? Qual área da sua vida é uma destruição? Torru, borru, José, que hoje na sua vida? Me diga, me diga Qual área hoje? Talvez seja a área conjugal, talvez a área financeira, talvez a área de chamado ministerial Talvez a sua área profissional, talvez a relação com seus filhos, talvez a relação com seus pais qual área que você hoje olha e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é o retrato do caos? Pois eu tenho duas notícias para te dar. Primeiro, o Espírito está pairando, o Espírito está em você, o Espírito se move em você, o Espírito se move através de você, o Espírito Santo está disponível, mas deixa eu dizer uma coisa, ele está esperando uma palavra. Que tal você começar? a liberar uma voz sobre o caos, porque a semelhança do que Deus fez diante do caos, liberando uma palavra, haja luz, e a palavra se juntou com o Espírito, e o que era a destruição, se tornou luz, da mesma maneira nas nossas vidas, é por isso que Jesus ensina, Marcos 11, 22, tendes a fé do tipo de Deus, o que é a fé do tipo de Deus? Não se move pelo que vê, pelo que sente, pelo que toca, mas pelo que crê, a fé de Deus é criativa, aonde não existe nada, passa a existir, porque eu declaro, eu ando em fé, porque eu creio, eu falo, porque eu creio, eu ajo Essa voz Que é liberada no jardim Essa voz da fé É uma voz de autoridade e criatividade Deus te deu um DNA criativo Deus concedeu a você autoridade Não pelo seu nome, mas pelo nome de Jesus Qual é a área de caos Na sua vida Que tal começar a se posicionar em fé Que tal começar a liberar Confissões de fé que tal começar a ter atitude de fé? Você está aqui ou não? Vou contar uma última Essa eu não contei Bônus da noite, aleluia Amém? Teve uma vez Tinha um... Quanto foi isso? Não lembro agora Alguns anos. Eu fui atleta por um bom tempo, irmão Não parece, mas eu fui, aleluia Amém? E aí Nessa época eu já pregava E eu fui inventar de, de, de jogar bola não sei e fui tentar Quase semelhante ao que aconteceu Sexta-feira passada, amém? E aí eu fui E aí eu senti que jogando bola Meu joelho balançou na época eu Falei, uai, tem alguma coisa errada Senti que ele estava instável Eu já fazia medicina na época Fiz umas manobras Falei, opa, acho que deu ruim, né? Acho que tem alguma coisa errada Fui no médico Fizemos uma ressonância Aí eu tinha um rompimento do ligamento Cruzado anterior da perna esquerda, beleza, qual que é o resultado disso? cirurgia, ok gente? natural, você é contra cirurgia? claro que não irmão, amém? Eu sou médico filho, amém? tranquilo, falei vou operar tranquilo, vamos embora na minha cabeça, quando eu saio do consultório, Deus fala comigo não opera, eu falei, falei não opera na hora irmão, vou ser bem sincero na minha razão, eu pensei bom, não sou mais atleta, não sou esse jogador de, de pelada tão bom assim também não vou precisar tanto desse joelho jogando bola Falei, não vou operar Vou ficar na minha Aí ah, eu falei, mas sabe uma coisa Se Deus falou para eu não operar Quer dizer que Ele quer me conduzir uma experiência diferente Eu estou compartilhando uma experiência Eu não estou estabelecendo doutrina, amém irmãos? Experiência, falei, ok falei, Então vamos lá, qual é o cenário? Um ligamento rompido No que eu creio? Restauração Olhei para o meu joelho e falei assim, em nome de Jesus Eu declaro o ligamento restaurado agora em nome de Jesus. Eu creio no que Jesus fez na cruz do Calvário. O Senhor me deu uma direção para não operar. Então eu declaro meu joelho sarado. Joia. Sabe o que eu senti depois da oração? Dor. E por cinco, seis meses. Eu pregava. Era uma época que eu pregava muito nas assembleias. Eu pregava todas as assembleias de Deus posso mais. em Campo Grande eu já fui irmão. Amigo de todo mundo. Hein? Adoro, adoro. Maravilhoso pregar. E eu pregava, eu pregava, e sempre eu ministrava salvação, batismo, presente, cura. E vocês já viram que às vezes eu dou uns negócios, faço uns pisão, faço uns negócios assim, já viu, né? Carnaval todo aqui. E quando eu fazia assim, eu sentia o joelho mexendo. Alguém já rompeu o ligamento, sabe o que eu estou falando? Alguém já, olha lá, sabe? Você sente, irmão, faz opa, voltou, aleluia. Você sente que ele mexe. Aí eu, eu pisava, eu sentia, eu sentia a dor. Mas aí toda vez que vinha a dor, eu lembrava de uma coisa. Eu não me movo pelo que eu sinto, eu não vou mover pela dor, vou mover pelo que eu creio. Eu já orei, então eu vou descansar, Pai, muito obrigado pela minha cura. Eu creio, Pai. Eu creio que Jesus é suficiente, eu não vou mover pela dor, eu creio que eu sou sarado. Cinco meses, irmão, pregando, é, pregando fé, orando em fé, vendo enfermo ser curado e com a dor que você não tinha noção. Até que um belo dia, irmão, eu regando a minha fé com gratidão. Até que chega um dia eu estou pregando numa Assembleia de Deus, aleluia, e eu dou outro pisão. Pum! Quando eu dou, eu tenho uma sensação diferente. Tá. Aí eu peguei, eu pregando e encolhei, porque eu gostei do ponto, fiz assim, ó, para mexer o joelho para ver. Ué, falei, não está não mais solto, não está mais ansando. Aí eu acabei o culto, aquele negócio todo, já estava assim, rapaz, eu quero fazer o um exame, quero fazer o um exame, quero fazer o um exame. Fiz o exame, irmão, cheguei no médico foi falei, está aqui o exame novo. Ele falou, e aí, vamos operar eu falei, olha o exame primeiro Aí ele olhou Olhou o outro exame Olhou aquele exame ele falou, mas é seu isso aqui mesmo? Eu falei, é Ele falou, mas onde estava rompido Agora está restaurado Você está aqui? O que, que eu estou compartilhando a minha experiência? Para você entender Que você não precisa se mover pela dor Porque Deus te deu uma responsabilidade Autoridade e um DNA criativo Para criar aquilo que não existe mais mas isso não é responsabilidade de Deus É responsabilidade sua Tem coisa que você está pedindo para Deus fazer Que Deus está voltando do trono para você Dizendo, opa, opa, opa Esse som é contigo camarada É hora de você começar a se levantar E começar a ter ações de fé Atitudes de fé Confissões de fé Que vão gerar um jardim de fé na sua casa Na sua vida e onde você trabalha Para que você possa começar a provar de locais onde existia um caos. E passa a existir restauração. Fica de pé no seu lugar, meu filho. Quero que você feche os seus olhos agora, rapidamente. Tente não se movimentar. Já estamos quase encerrando. De olhos fechados, eu quero agora que você... Coloque em prática essa palavra. Nós falamos aqui de quatro sons... Mas eu quero que você dê ênfase nesse som da fé Do lugar onde você está Do seu jeito Com as suas palavras Qual é a área de causa na sua vida hoje? Qual é a área que você só vê trevas Vazio Comece agora, nesse momento, do lugar onde você está Comece a ter confissões de fé Do seu jeito, do lugar onde você está Comece a declarar em fé quem se move em fé, irmão não, a Fé não tem nada a ver com pedir algo Agora é hora de declarar algo Agora é hora de criar algo Em nome de Jesus, vamos lá Se você quiser levantar suas mãos, levante Se você quiser, mas fale, fale, fale Crie por isso falei Porque nós cremos, nós falamos Nós aprendemos o conceito Chegou a hora de liberar os efeitos Vamos lá, vamos lá Vou dar alguns minutos Talvez seja na área familiar Talvez seja na área conjugal Talvez seja na área de relacionamento com seus filhos Talvez seja numa área onde o vício ainda tem aprisionado Talvez seja numa área de dependência emocional Talvez seja na área financeira Comece a declarar Palavras de fé Atitudes de fé Vamos, 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 do seu lugar, comece a criar aquilo que não se vê. Vamos! Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.